0: Welkom bij de podcast CX Travel Guide. We hebben vandaag een bijzondere gast, eigenlijk zoals elke keer, we hebben vandaag Judy Wisselaar. En wat echt tof is in het verhaal wat ze vertelt, is dat ze heel helder vertelt over wat is nou de identiteit van Interpolis. En ze heeft dat goed voor elkaar. Ze vertelt ook hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. Um, ze deelt hoe ze, welke methodes zij als Custom Experience Manager gebruikt met heel, uh, nou ja, specifiek focus op klantreizen. Waar zij zelfs bij één klantreis met haar methode NPS van 40 naar 70 heeft gebracht. Dat wil je natuurlijk weten. En wat ik heel mooi vind in hoe zij haar leiderschap neerzet, is in, in haar CX-autoriteit, is hoe ze buy-in krijgt bij de directie en ondertussen elke keer zelf nog aan de slag blijft door klantinterviews te doen. Daar kunnen we allemaal wat van leren. In navolging op ons boek The CX Travel Guide, welke ik schreef met Caroline van de Oudra en Evelien van Damme en ik, Nienke Bloem, zijn wij de CX Travel Guide podcast gestart om succesverhalen in de CX-wereld breed te delen. Want ja, zo werken we binnen Kirkman Company aan onze missie om het CX-vakgebied verder te ontwikkelen. We willen graag leren van CX-managers die zijn en in deze keer haar verhaal vertellen. Lessons learned, successen, inspiratie, het eerlijke verhaal. En dat is precies wat je in deze podcast vindt. Judy Wisselaar, Customer Experience Manager bij Interpolis, is vandaag onze gast. Ik ken Judy nu al een paar jaar. Eerst vanuit een interne CX rol die ze vanuit Achmea had, met al een sterke focus op verzekeraar Interpolis. Waar ze continu bezig is met het verbeteren van de klantervaring. Over alle assen van het CX-framework. Dat doet ze nu in een setting met een multidisciplinair team en met een hele grote gezonde nps ambitie maar daarover later meer. Ze houdt van zichzelf continu uitdagen en dus ook te blijven leren. Onze eerste persoonlijke ontmoeting was dan ook op Nijenrode waar ze de masterclass klantgericht innoveren volgde. Ze pakt het groots en systematisch aan bij Interpolis en daar kan natuurlijk iedereen van leren. Ze verraste me een half jaar geleden, want als mooie vrouwelijke verschijning, kwam er ineens in een CX-presentatie een video van ACDC voorbij en knalde highway to helder de speakers. Dus geen alledaagse CX-manager vandaag in de podcast. Welkom, Judy Wisselaar. Dankjewel, Nienke. Ja, laten we dan maar gelijk groot beginnen. De ambitie, een grote nps ambitie Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, je had het al even over ACDC en Highway to Hell. Um, daar uh, zetten wij tegenover onze CX Heaven. Uh, en dat is uh, dat Interpolis-klanten zich kunnen focussen op wat echt belangrijk is. En daarvoor willen wij als Interpolis de meest glasheldere, persoonlijke en betekenisvolle ervaring van alle financiële dienstverleners in Nederland bieden. Kijk. En uh, ik had inderdaad AC Disney, uh, erbij gehaald. Omdat daar een video van is waar je echt het publiek zo uit hun dak ziet gaan. Dat zijn echte, 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 echte fans. Nou ja, dat gun ik ons ook. Echte Interpolis fans. En dat is ook wat we graag willen bereiken.
0: Kijk, ik, volgens mij, hè, wat ik mooi vind. Je noemt al een aantal dingen. We, we gebruiken allemaal uh, veel mensen. Ook tegenwoordig natuurlijk het CX framework. Waarbij we natuurlijk met elkaar ook hebben over die eerste pijler CX strategie. En dan noem je eigenlijk al een aantal elementen die echt... Naast het doel, maar ook de beloftes die je wil gaan maken. Kun je die nog een beetje toelichten? Wat dat zo Interpolers, Interpolers glashelder. Volgens mij is dat een, ooit een geweldige marketingcampagne. Maar nou ja, ik herinner me nog steeds. Maar kun je daar nog eens iets meer over vertellen? Over die ambitie in combinatie met die klantbeloftes. Ja, naast glashelder
1: hebben we nu ook inderdaad hè, focus op wat echt belangrijk is. Uh, wat onderscheidend is uh, voor Interpolers. Je kent vast wel uh, nou ja, ook de YouTube-filmpjes en reclame waarin we duidelijk focussen op bijvoorbeeld verkeersveiligheid. Hoe zorgen we dat er in Nederland zo min mogelijk verkeersongelukken uh, zullen zijn? En dan ben je dus gefocust op juist die veiligheid en veel minder op het zijn van een verzekeraar. Dus dat is duidelijk een, uh, nou ja, een toevoeging aan glashelder, want we willen het nog steeds glashelder houden. Ja,
0: In één keer bedenk ik me ook, is dat ook dat filmpje met, heet hij snelle? Ja, precies. Oh, met die muziek. Kijk, nou, nu doe ik 1 en 1 is drie. Ik zal misschien niet de enige zijn die nu luistert. Die denkt, hé hey, ja, en dat is natuurlijk heel erg aan die voorkant. Hè? Um, maar wat natuurlijk, dat is ja, aan de voorkant dingen vertellen. En dat is volgens mij ook goed. Hè? En die beeldvorming veranderen, want daar begint het één. Maar het gaat natuurlijk ook van, wat doe je dan achter de scherm? En hoe ga je zorgen dat je dat dagelijks gaat waarmaken? Want dat nee, vertellen is natuurlijk uh, één. En laten we gewoon eens, eens even kijken... Hè? Jouw rol binnen het CX-team van Interpolis, dan wel Agmea. Dat is natuurlijk, voor nou ja, een aantal mensen weten misschien niet hoe, hoe die wereld eruit ziet. Maar kun je gewoon eens even Interpolis versus Agmea? kun je dat een beetje schetsen?
1: Ja, ik ben zelf nu uh, sinds 1 september Customer Experience Manager bij de divisie Interpolis. En dat is een divisie die zich bezighoudt met vooral sales en marketing uh, voor het merk Interpolis. En binnen Achmea, de grotere organisatie waar wij onderdeel van zijn, werken nog veel meer mensen voor Interpolis klanten. Uh, dus zo zit het een beetje in elkaar. Dus wat Het werk wat ik doe als Customer Experience Manager samen met een CX Kernteam vanuit alle geledingen binnen de divisie Interpolis is wel voor alle mensen die voor het merk Interpolis werken binnen Achmea.
0: Dat is denk ik een hele, en veel mensen in verschillende organisaties werken, natuurlijk in een complexe organisatiecontext. En elke organisatie kent natuurlijk zijn eigen uitdagingen. Uh, wat, wat, zijn, wat zijn die voor jou in de context waar jij, uh, of nou ja, om, om klantgerichtheid te bereiken? Wat zijn, wat zijn daar uitdagingen
1: in? Ja, we zijn gestart inderdaad, hè, wat je net al vertelde in de intro, uh, vanuit eigenlijk de opleiding die, uh, die ik deed bij Nijrode en waar ik het CX Framework uh, van jou mee kreeg. Uh, gaan kijken op die zes bollen, Hey, van waar staan we nu? En daar kwamen we erachter dat het als het gaat om strategie ons merk heel stevig staat. Uh, alleen dat het voor heel veel mensen die voor het merk werken nog niet echt concreet genoeg was van ja, maar wat betekent dat dan voor mij in mijn werk en wat ja, wat? Wat beleven klanten dan daadwerkelijk? Um, en we zagen ook dat de klantreizen wel gedaan werden, uh, maar dat daar eigenlijk te weinig klanten en ook echt emotie bij betrokken was. En tenslotte ook de CX-cultuur is een derde poot waar we mee gestart zijn, waar we zagen uh, dat mensen echt klantgericht aan de slag zijn, maar dat daar ook nog wel een, uh, nou ja, dat we daar nog wel meer meters in kunnen maken. Um, nou, om met die strategie te beginnen, daar hebben we, en daar ben ik best trots op, uh, samen met uh, directie en management uh, de Interpolis klantformule ont voor ontwikkeld. Um, dat zijn uh, tien leidende principes op basis waarvan wij um, ja, vanuit in principes werken om de kernbehoeften van klanten um, om die in te vullen. Dus daarmee met die formule hebben we het ook intern inderdaad meer, uh, meer geladen. En uh, ja is het voor mensen concreter wat de Interpolis klantbeleving inhoudt?
0: Dus zeg je ook, je zegt iets moois. Je doet het in één zinnetje, maar was het maar soms in één zinnetje. We weten hoe complex het is om in zo'n grote organisatie met verschillende opinies om zoiets voor elkaar te krijgen. Kun, kun je, een vaar, kun je wat fases beschrijven? hoe je dat hebt aangepakt om dat te krijgen. Want als je eenmaal die duidelijkheid hebt, zo gaan we dat doen. Dit zijn onze leidende principes, hè. sommige organisaties gebruiken een kompas. Maar hoe heb je dat aangepakt met al die verschillende stakeholders? Ja, Ik was eigenlijk al een hele tijd uh, aan de slag hè,
1: met hoe kunnen we nou ja, klantwaarde vergroten. En dan bedoel ik klantwaarde in de zin van de ervaring die wij ze bieden. Um, vanuit, uh, nou ja, vanuit die consultancyrol die je al, net al noemde... en ook vanuit al eerdere rol als lean consultant. Maar ja, meer als evangelist, zullen we maar zeggen. Hè? Dus allerlei mensen om je heen verzamelen waarvan je denkt... Ja, die, hebben dat, dat, die hebben ook die mindset, die willen ook echt de klant voorop zetten. Uh, en van daaruit uh, op een gegeven moment inderdaad na die opleiding... toch naar een van de directeuren toegestapt van Interpolis. Met hem gepraat over het framework en hoe dat in elkaar steekt... Uh, en hij werd daar ook heel enthousiast van. Uh, dus zei van nou, ga maar eens onderzoeken. Doe maar eens een scan voor Interpolis. Waar we nou mee aan de slag zouden moeten als eerste. En dat waren de drie aspecten die ik net uh, heb toegelicht. Dus ja, van daaruit met die, zeg maar samen met die directeur... naar het directieoverleg van Interpolis gegaan. Met een heel duidelijk stappenplan, concreet wel wat we nodig hadden daarbij. En uh, zij werden daar enthousiast van, hebben gezegd van nou, ga maar, doe maar geef maar aan wat je nodig hebt en uh, aan de slag. Dus het is wel gestart echt vanuit, van, zeg maar, van evangelist naar directie en vanuit, nou ja, ook hè, commitment bij directie om dit te kunnen doen. Dat is wel, denk ik, de belangrijkste stap geweest. Ja,
0: ja en dan krijg je natuurlijk een soort go op, Klantbeleving, op het organiseren van custom experience. Ja, en dan op een gegeven moment ga je zo'n klantformule formuleren, jullie leidende principes. Hoe lang heb je daarover gedaan? Want ik denk, ik heb zelf de afgelopen half jaar bij een bedrijf mogen helpen om dit te maken. En in een half jaar en nou ja, de, de merkbelofte, klantbeloftes, maar ook daar de cultuurwaardes. En dat is in mijn optiek nog best redelijk snel, ook getoetst met klanten. Hoe lang heb jij daarover gedaan?
1: Ja, we hebben dat best uh, nou ja, met, samen met uh, een aantal mensen van directie en senior managers gedaan in werksessies. Ja, ik weet niet eens precies hoe lang, maar ik denk een maand of twee voordat hij echt helemaal stond. Nou, vervolgens moet je nog wat, wat tweaken aanscherpen. En, uh, en het voordeel is wel, moet ik zeggen, dat het merk uh, en alles wat daarbij hoort, hè, de belofte, de waarden, die, die, die stonden al heel sterk. En we hadden al heel veel onderzoek ook gedaan naar uh, de behoeften en de kernbehoeften van klanten. Dus die, die basis lag er al. Uh, en daardoor ja, ging het
0: relatief snel om die uh, formule neer te zetten. En dit en is ook voor mij wel interessant, hè. waar ben jij nou gepositioneerd? Dat zeggen we wel vaak, hè. Waar, waar hangt CX? Klinkt een beetje raar, maar toch in, de, in het orgine, organogram. Organogram. Organogram, wat een heerlijk woord. Uh, zit je dan onder een soort marketing? Zit je onder meer corporate -achtig? hoe? Hoe hebben ze jou uh, gepositioneerd en waar?
1: Uh, ik zelf ben gepositioneerd bij merkmanagement. Oké.
0: Okay.
1: Dus uh, onder de senior manager merkmanagement. En dus de CX valt onder merk. Uh, klantreizen en de hele verantwoordelijkheid daaromheen die valt onder marktmanagement. Zo is, uh, hebben ze het verdeeld.
0: Maar jij bent echt daaronder. En we hebben het ook al eens zei... Hij... Ik was de evangelist. Als je dan nu kijkt en je moet aan mij uitleggen hoe het georganiseerd is. Ik noemde zoiets al multidisciplinair. Wij bereiden dit natuurlijk voor. Dus hoe, hoe, hoe leg jij het uit
1: hoe jouw team eruit ziet? Ja, mijn uh, team bestaat uit drie sponsoren. En dat is onze directeur bedrijf, directeur particulier en senior manager merkmanagement. Dan hebben we een CX kernteam met mensen vanuit eigenlijk alle geledingen binnen de divisie Interpolis. Dus management, marketing intelligence, online teams en ook een uh, collega vanuit Merkbeleving. Dus zo hebben we nou ja, alle smaken zeg maar in zo'n team zitten. En daarnaast hebben we een hele hoop multidisciplinaire klantreisteams. Elke uh, kwartaal starten er weer drie teams... En ja, afhankelijk van het onderwerp van de klantreis bestaan die teams uit uh, mensen vanuit al die geledingen, maar ook divisies buiten Interpolis, soms ook mensen van Rabobank erbij. Uh, zodat je echt een multidisciplinair
0: team hebt om die klantreis te kunnen doen en te verbeteren. Ja, want als je kijkt naar dus de, de elementen die bij jou in de CX Governance zitten, je hebt dus de, de reporting executive, dat is dan de senior manager merk, bent, zeg ik het dan goed? ja. Ja, en dan heb je dus je sponsoren in jouw... Uh, misschien een soort, ja, niet deze een stuurgroep, maar wel je sponsoren. Dan heb je, je je kernteam, je kern... En je hebt dan eigenlijk werkgroepen elke keer. Elke keer als een klantreis start, zijn er weer aparte soort projecten die starten. En dat heeft een begin en een eind.
1: Ja, ja. en natuurlijk ga je klantreizen ook continu verbeteren. Dus op het moment dat die staat en dat de eerste concepten zijn uh, getest bij klanten... en die worden geadopteerd... Dan euh, nou ja, kijken we wie gaat die klantreis verder als eigenaar continu verbeteren. Dus onder welke product owner. Hè, we werken
0: namelijk met agile teams. Valt die klantreis dan. Hey, en als je het hebt over klantreizen, hè, Want dat is echt een, een mooie methode. Die natuurlijk veel organisaties tegenwoordig gebruiken. Wat, wat kenmerkt jullie methode van klantreizen? Ja, Het belangrijkste wat ik zag toen
1: ik onderzoek deed naar de klantreizen. Die, die al gedaan waren. Dus het is niet zo dat er helemaal niks gebeurde. Um, uh, die werden heel uh, grondig en uitgebreid gedaan. Wat ik nog miste was juist uh, echt het kwalitatieve onderzoek onder klanten. Het zoeken naar de emotie van klanten in die klantreis. En dat is juist wat we nu hebben toegevoegd. Wat een heel belangrijk deel is van onze klantreizen. Nou,
0: en als je kijkt naar jullie methode. Hè, want jij en een aantal anderen doen nu zelf die klantreizen zelf. Hè, dus toch? Ja, ja we, doen, uh, we doen alle klantreizen nu
1: zelf. We, tra we trainen de mensen ook zelf. Uh, we doen de interviews het liefst zelf. Soms met wat tijdgebrek, dan, uh, dan moet je nog wel eens een extern inhuren. Maar over het algemeen doen we dat zelf. En zeker ook die interviews zelf doen en die emotie bij klanten naar boven halen. Dat is wel heel erg bijzonder. Want ja, dan voelen mensen die zelf zo'n klantreis verbeteren. Voelen ook echt van, hé, hey, maar dit is wat die klant... Wat wij die klant soms aandoen in, hè, in minder goede zin. Of juist waarmee we ze verrassen. Waar ze blij van worden. En dat voelen. ja, Dan, dan krijg je energie. En dan ga je ook met liefde aan de slag. Om het, uh, om het te verbeteren of te vernieuwen.
0: En, en hoeveel stappen kent bijvoorbeeld jouw methodiek? Als, als iemand een klantreis gaat doen. Kun je daar gewoon eens wat over vertellen?
1: Ja, we hebben uh, nou ja, in elk geval hè, in eerste instantie een intake. Als iemand zegt, ja, ik heb een idee of ik heb een probleem... Uh, wat ik aan wil pakken met, uh, met een klantreis... of ik uh, wil een event onderzoeken... Uh, dan gaan we eerst uh, kijken van... oké, okay, uh, we hebben een aantal ja, standaard vragen die we dan hebben. Die intake, op basis daarvan kijken we als CX Kernteam... van, ja, is dan een klantreis een slimme uh, methode? Zo so, ja, dan uh, gaat degene die, uh, die die klantreis wil doen... aan de slag met een plan van aanpak... Um, waarin ook duidelijk wordt, he, wat is nou het doel van de reis? Wat is scope? Welke doelgroep? We hebben daar een capaciteitsplaatje bij, zodat ze weten... Hey, ik moet ook al een heel aantal uren van allerlei mensen regelen... een team bij elkaar zetten. Uh, dat is de voorbereidende fase. Dan moet die ook ingepland worden in onze hele agile uh, werkwijze... In, uh, in de PI, zeg maar... Uh, ja. En dan kan het van start, en dat begint eerst vaak met een stuk desk research, hè. wat weten we al van deze klantreis, wat hebben we al uh, aan onderzoek gedaan bijvoorbeeld, welke data hebben we al, hè? want als ja. je inzichten hebt, dan ben je ook al uh, een halverwege. Dan tekenen we hem eerst op met het team vanuit, ja, hoe, hoe voelen wij het, uh, stel dat wij de klant waren, uh, en met behulp van alle data die we hebben. En vervolgens gaan we kijken, oké, okay, welke hypotheses halen we hier nu uit? Uit wat we zelf hebben opgetekend? Wat willen we dan nog graag weten van klanten? Uh, en dan gaan we in gesprek met klanten. Uh, dat kunnen live interviews zijn. Nou ja, nu niet live, maar online. Dat gaat ook prima. Um, of het is een, een panel. Het kan ook zijn dat we werken met een online community. Dus er zijn allerlei methoden die we uh, kunnen doen om zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek te doen bij klanten. Nou, op basis van al die informatie maken we de klantreis 2.0... waar de klantbeleving ook echt in zit. En de echte emotiecurve die best wel eens af kan wijken... Wat, van wat wij zelf dachten. Um, en daarmee, met al die uh, beleving ook van die klanten... kunnen we vervolgens gaan brainstormen om te kijken... Ja, wat, wat kunnen we nu doen om deze klantreis uh, te verbeteren? Nou, goed, daar kiezen we dan weer uh, één of twee verbeterconcepten uit... die we omzetten in prototypes en testen we weer bij klanten... Als dat helemaal goed is, scherpen we wat aan en moet het natuurlijk ook waargemaakt worden. Dat kan zijn in het klantreisteam zelf, maar vaak is dat uh, uh, ja, zoeken naar wat is het meest logische agile team om het ook daadwerkelijk waar te maken. En uh, ja, dan kan je ook gaan meten, hey, heeft het ook effect of niet? Want die was ik nog even vergeten. Vanuit het, in het begin doe je natuurlijk ook nog een nulmeting. Hoe, hoe kijken klanten nu eigenlijk tegen die reis aan, zodat je op. Het moment dat je hebt verbeterd ook weer een meeting kunt doen op dezelfde manier om te kijken of je daadwerkelijk verbetering realiseert
0: en, en voor mij hè, hoe zo'n proces zijn nou dat duurt ongeveer drie maanden ja, ja. oké okay. nou dat is best wel kort hè, want ik denk dat een heleboel ja mensen en organisaties toch ja duurt al het duurt altijd lang hè, voordat het echt een beetje impact heeft drie maanden is natuurlijk goed te overzien um, heb je zo'n voorbeeld van een klantreis of een live event of iets wat je verbeterd had en waar jullie echt door dat het door toch op deze manier aan te pakken ook met andersoortige soorten oplossingen kwamen gewoon zodat het voor iedereen iets meer gaat leven dat het iets wordt ingekleurd
1: ja dus uh, een mooi voorbeeld ja er zijn, er zijn heel veel voorbeelden kijk nou mag je ah, nog één... ik er nou een toch eens pakken uh, ja. laat ik eerst uh, iets pakken wat misschien niet zo uh, logisch is voor een verzekeraar dat is een dienst die we vanuit Interpolis hebben uh, het groene dak uh, dat, uh, dat is een dienst die we aanbieden. Kun je op je platte dak een groen dak laten leggen, zodat je, nou ja, aan, in meer bloemetjes en bijtjes uh, lokt, zeg maar. Hè? Dus voor de biodiversiteit, uh, maar ook de temperatuur in je huis uh, omhoog of omlaag kunt brengen, afhankelijk van de zomer of winter. Ja, en voor interpolis heeft het ook een voordeel, want uh, het verkleint de uh, kans op schade aan je dak. Nou, goed, dat. Daar hadden we neergezet. Eigenlijk meer um, ja, wat wij in de klantformule zien als boven in de piramide. Echt vanuit betekenis geven, vanuit bijdragen aan een betere wereld. Um, en ja, zo was hij ook getest. Best een goede NPS. Um, maar toen we de klantreizen onder de loep gingen nemen... kwamen we erachter dat hij in de, nou ja, laten we zeggen, goed geregeld laag. Hè, de controle laag onderin. Dat we daar wat steekjes nog hadden laten vallen. Um, dus... Dus daar waar zeg maar, de klantreis ja, heel erg betekenisvol was, was hij qua uh, controle laag, kon het nog beter. Nou ja, als het groene dak eenmaal lag, dan waren wij helemaal niet meer in beeld. Dus hebben we uh, een felicitatiemail uh, bedacht die we stuurden naar klanten uh, om ze te feliciteren met hun groene dak. Nou, klanten gaven ook aan van ja, dan weet ik, ik, ik wil dat groene dak, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat dan allemaal werkt en waar ik aan toe ben. Uh, ja, dus een simpel stappenplan in een e-mail, dat maakt al heel veel duidelijk. Dus het zijn vaak ook niet echt mega grote dingen, maar wel uh, waardoor een NPS in dit geval, uh, hij was 40 in de test. Dat is natuurlijk al hartstikke goed,
0: uh, maar nu is hij 70. Nou, dat zijn mooie, right. dat zijn mooie sprongen. Nou ja, het is natuurlijk ook wel een heel likeable product. Hè? Dus het is ook wel, hè? hiermee doe je goed aan de wereld en maar uh, ja. op. Dus dan is 40 al mooi, maar 70 is natuurlijk wel beter. En ik, volgens mij, want in Utrecht liggen volgens mij op alle, waar ik woon, liggen volgens mij op de meeste bushokjes ook daken. En dat, volgens mij hebben jullie dat ook geregeld. Klopt dat? Ja, dat zijn natuurlijk ook ja, een soort van reclame in feite. Hè? Al die sedemdaken zijn dat. Allemaal van die mooie groene Groene daken, zei ik. Maar. Geweldig. Nou, wat een mooi voorbeeld. En als je nu kijkt, hè, want dit is het nu en jullie hebben een grote ambitie. Als je dan kijkt naar de uitdaging naar het klantreizen, waar zit dan voor jou de uitdaging in naar de toekomst toe? Specifiek voor klantreizen? Ja, maar laten we dat eens gewoon hierop nog en dan gaan we zo naar een ander onderwerp.
1: Ja, wat je wel ziet is. Het uh, uh, ja, duurt drie maanden, gaf ik net aan. En daarmee hebben we dan zeg maar het twee, één of twee prototypes echt getest klaar en geadopteerd door een team om waar te maken. Wat dan nog wel een uitdaging is, is dat het daar niet eindigt. Um, want ja, dat zijn twee verbeterconcepten... maar vaak zitten er in zo'n klantreis nog veel meer verbetermogelijkheden. En om dat warm te houden en te zorgen dat die continu wordt verbeterd... Um, dat lukt nog niet bij alle klantreizen. Dus dat is nog wel een uitdaging. Um, we, he, er zijn voorbeelden waar het wel lukt... En dan zie je een NPS gewoon lekker doorstijgen. Dus het, dat werkt wel. Maar eh, goed, nou, het is nog wel een wens dat dat uh, nog meer gaat gebeuren.
0: Ja, maar dat is ook een kenmerk van een echte goede manager custom experience... of custom experience manager. Eh, om toch altijd ook wel weer een scherp oog erop te houden wat nog beter kan. En natuurlijk, count your blessings en hè, wees trots en vier wat je hebt bereikt. Maar natuurlijk ook altijd die scherpte in wat er beter kan... Uh, Want ja, daar, daar, daar staan we toch voor opgeleid. Hè? Dat is natuurlijk wel jouw, uh, ook je doel, zeker vanuit de ambitie die je groot hebt. Als je nu kijkt, en je noemde al wat in die klantreizen, uh, gebruik je data en metrics en inzichten. Wat, wat voor andere metrics stuur jij op? Of ben je verantwoordelijk voor als het gaat over custom experience? Nou, dat is ook nog wel
1: iets uh, waar we nog wel stappen in te nemen hebben. We meten best veel als het gaat over klanttevredenheid. We doen ook heel veel klantonderzoek. We hebben sinds twee jaar ook een Interpolis klantpanel. Wat online voor ons inzetbaar is. Niet alleen vanuit klantreizen, maar ook vanuit bijvoorbeeld innovaties. Vanuit bepaalde vragen of ideeën die, die leven. We hebben ook een klantraad die we... Uh, nou ja, voor wat grotere onderwerpen echt om advies kunnen vragen. Dus op die manier uh, kunnen we ook veel in gesprek zijn met onze klanten. Um, wat we nog graag willen is eigenlijk één dashboard... en daar hebben we het concept al wel van staan... Uh, waar je CX nou ja, in beeld hebt. Hè? Dus je NPS, je uh, Customer Effort Scores... Opgeteld. En voor directie is het natuurlijk fijn om die totaalscores te kunnen zien. Maar voor de product owner is het juist weer prettig om per klantreis te zien hoe die loopt. Hè. Waar je, hoe je scoort per klantreis of per productgroep. Dus we hebben het nu allemaal wel, ja, we doen het wel, maar het is nog te gefragmenteerd en nog niet in één dashboard. Dus
0: dat zijn we aan het maken, aan het ontwikkelen. Kijk, en, en als je nu dan uh, bedoel je zegt ik ben dat aan het ontwikkelen en dat ik weet gewoon en dat zien we ook vaak omdat data natuurlijk overal en nergens vandaan komt, maar heb je bijvoorbeeld wel je, je merk NPS bijvoorbeeld, meet je dat één keer in de zoveel tijd en dan je transactionele NPS, dan moet ik het al zo zien dat je dat al hebt.
1: Ja, ja, de relationele NPS wordt al gemeten voor Interpolis. Uh, ook inderdaad. Hè, hoe, wat is de merkvoorkeur? Wat is je merkpositie? Dat wordt al jaren uh, gemeten en daar wordt ook op gestuurd. Transactionele NPS bijvoorbeeld. Hè, als iemand schade heeft gemeld, wat de stand zijn of haar ervaring En zou, uh, zouden ze ons aanbevelen op basis daarvan. Nou, dat, dat is zo, want uh, ik durf wel even lekker omschrijden vertellen dat. Uh, dat onze NPS na schade iets van 45 is. Nou, dat is. Dat is behoorlijk hoog in verzekeringsland. Ja, zeker. Dus dat is ook wel even goed om te vertellen. Heel goed.
0: Ja, precies. Ja. I love it. Ja. Dus um, um, ja, wat was je vraag nou? Dan weet ik dan niet meer. De vraag was wel, meten jullie ook veel transactionele MPS? Dus als je kijkt zo naar een dashboard, ja, ja, hè, je ziet natuurlijk die, die relationele MPS, die wordt vaak één keer per maand, of één keer per drie maanden. Ik weet niet hoe vaak jullie het meten. Dan heb je natuurlijk die transactionele MPS, wat veel operationeler is. Hè, en dat, ja, eigenlijk bij jullie zijn het misschien nog wel meer journey MPS. En transactioneel zie je toch vaak meer een contactcenter, een website. Een, nou ja, en natuurlijk ook wel je claims afhandelen. Dat is natuurlijk ook een transactie.
1: Ja, precies. Daar, daar meten we al jaren, moet ik zeggen, hoor, weet, uh, wordt daar al die NPS gemeten. Uh, direct nadat je schade hebt gemeld, hoe is die melding gegaan? Maar ook als de schade is afgehandeld, wat is de ervaring van de klant over die, uh, die schadeafhandeling? Uh, dat wordt al heel lang gemeten. En uh, ja, we hebben natuurlijk te maken met heel veel verzekeringslijnen, producten. Hè, uh, voor particulieren, maar ook voor ondernemers. Dus er wordt op veel plekken worden metingen gedaan al op dat gebied. Ja,
0: ja, ik vond het wel leuk wat je vertelde over ook klantpanel en klantraad. Wat, wat is het verschil tussen de klantpanel en de klantraad? Het Interpolis Glashelder
1: Klantpanel is een online panel. Daar zitten uh, om en nabij de 5000 of 6000 klanten in. Uh, volgens mij iets van 4.500 particulieren en. Nou, of zoiets, 1000 ondernemers. Ik weet niet precies de getallen. Maar om en nabij die uh, orde van grootte. Ja, die, die klanten die kunnen we uh, enquêtes sturen of soms doen we daar ook bijvoorbeeld uh, community onderzoek. Uh, of we nodigen ze uit voor een interview. Dus dat is een groot, een flink panel waar je ook kwantitatief onderzoek kunt doen. Um, en de klantraad, uh, die bestaat nu een jaar, iets meer dan een jaar. En dat is een groep van twintig klanten, de vaste, vaste mensen, een vaste groep is dat waar we drie keer per jaar een bijeenkomst mee hebben... en de wat grotere thema's mee bespreken. Bijvoorbeeld uh, duurzaamheid, wat doen we daar allemaal mee? Uh, ze testen ook wel bijvoorbeeld een app, hè, dus wat kleinere dingen. Um, de Interpolis klantformule, die hebben we daar ook voor het eerst uh, met klanten gedeeld. Dus daar kan je echt uh, ja, met één op één of met een groep samen um, in gesprek...
0: Dat is gaaf. En heb, heb jij dat zelf, ben jij dat zelf begonnen? Of wie, wie is de klantraad? Waar, waar komt het vandaan? Ja, dat, dat, ja, zijn we in, dat ben ik
1: samen met uh, collega Gita uh, inderdaad uh, begonnen. Althans ja. het idee om dat te doen. En daarmee ook naar Interpolis gegaan van, goh, is dit niet ook iets voor Interpolis? Want binnen Achmea was dat bij uh, Centraal Beheer, uh, hadden ze dat al. Um, en bij Interpolis nog niet. Dus uiteindelijk uh, is ook daar de directie mee akkoord gegaan van, ja, dat
0: willen wij ook. Leuk. Ik vind het ook een goed idee, want daarmee heb je natuurlijk wel. Zijn dat ook je superpromoters? Ik, ik gooi het er even in, omdat ik weet dat we allebei uh, superpromoter consultants zijn. Ik weet niet voor de luisteraars die het gedachtegoed van Rijn Vogelaar niet kennen. Maar de superpromoter is een, uh, uh, een klant die jou een 9 of een 10 geeft. Hè. Dus die promoter is. Die een extravert van lijn is, maar ook dat dus echt andere aanzet tot het, nou ja, het Interpolis verzekeringen aanschaffen. Uh, afsluiten. Uh, toch een bijzondere groep mensen die heel veel organisaties niet in het snotje hebben. En heb je ze zo gekozen of zijn ze meer op gewoon meer random basis gekozen? Of? Ja, het het glashelder online
1: klantpanel, uh, die, die, dat zijn klanten ja, die hebben we gewoon een, een mail gestuurd en gevraagd of ze mee uh, wilden doen en mee willen denken met ons om het elke dag weer beter te kunnen doen. Um, ja, natuurlijk zijn dat wel gemiddeld meer betrokken klanten. Hè? Dat, dat, anders ga je niet in een klantpanel, denk ik. Um, de klantraad, ja, dat zijn echt wel de superpromoters. die ja, zo intensief met ons meedenken en met ons, uh, waar we echt co mee co-creëren. Um, en in een community bij zo'n online panel ben je ook echt aan het co-creëren. Dus daar, ja, ik denk dat je daar sowieso wel superpromoters mee maakt ook. Uh, en we zien ook wel in onze uh, instroom, uh, als we kijken... Hè, nie nieuwe klanten die instromen, hebben we onderzoek gedaan van, hé, hey, kom, waarom komen die dan eigenlijk bij Interpolis? En we zien nu dat 15 tot 20 procent van de particuliere... Uh, alles in polus klanten komt binnen op basis van aanbeveling... Uh, door vrienden of familie. Hoppa! Dus daar zie je dat het... Ja, dan kunnen we ook zien dat echt als je aan klantbeleving werkt... dat dat ook uh, echt wel... Uh, ja, tot resultaten komt. En dat percentage willen
0: we natuurlijk graag vergroten. Ja, dat zou natuurlijk ook wel echt heel gaaf zijn. Als je dat ook, want heb je nu dat onderzoek gedaan, voor je doet het volgend jaar weer en dat je daar een verbetering hebt. Ja, weet je dan dat, ja, dat soort dingen wil je natuurlijk weten. Ja. Je zei helemaal in het begin, hè, we zijn toen, ik heb dat voorstel gedaan we zijn met een directeur. En toen hebben we ook een, 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 een jaars gekregen. En een van die elementen was ook het CX cultuur uh, aanpakken. Hè? En, en hoe, hoe wat, wat doe je daarvoor?
1: Ja, de basis daarvoor is inderdaad ook het, de merkbeleving en de Interpolis klantformule. Uh, wij zijn uh, nou ja, een grote organisatie, er zijn veel mensen die voor het merk Interpolis werken. Dus heel langzamerhand zijn we al die uh, teams langs aan het gaan. Eerst uh, binnen de divisie Interpolis zelf, gestart met uh, nou ja, een zeepkist waarop uh, uh, onze directie stond om de Interpolis klantformule te delen volgens een kleine groepjes uiteengegaan... Uiteen gegaan om het met elkaar erover te hebben. Van ja, Wat is dit? Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee in de praktijk? En nu zijn we allemaal workshops aan het uh, houden met, uh, met teams... om dat nog eens goed met elkaar te doorleven. En op basis van een case uit het team zelf... een eigen praktijkcase... Uh, met de klantformule daarnaast, eens dus te kijken... Van hoe zou je deze case nou nog meer kunnen verrijken... vanuit die klantformule? Of hoe zou je... Ja, een, een product wat, wat heel erg nou ja, vrij blauw wordt uh, met een klant wordt uh, gedeeld. Um, hoe, kan je daar nou, hoe kan je nou meer de verbinding met die klant vinden? Dus de tweede laag in de formule gaan raken. En die workshops die gaan we nu ook buiten de divisie Interpolis doen. Dus dat betekent met de mensen die bijvoorbeeld de schades afhandelen voor bedrijven. Daar hebben we ook al een heleboel teams uh, uh, voorbij zien komen. De mensen die verzekeringen accepteren. Uh, de mensen die uh, risico's beoordelen, nou ja goed, een hele hoop mensen Mensen die nog... luisteren,
0: voor, voor jou is dat heel logisch, maar bij Interpolers heb je die voorkant zullen we zeggen, en dan de achterkant, dat is dan Achmea, maar er zitten dan mensen die zitten voor verschillende merken, maar je hebt echt mensen die specifiek voor Interpolers dat doen, zodat die ook echt goed dat ook begrijpen. Hè? Dus dat ja. misschien wel voor, dat is, uh, is dat dan white label, heet dat zo of niet?
1: Nou ja, goed, het is het, zeg maar de, de af, bijvoorbeeld schadeservice, hè? een afdeling die de schades behandelt. Um, daar zitten mensen die wel nou, specifiek voor Interpolis klanten werken. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld bij inkomen, die werken niet alleen voor Interpolis, maar ook voor Centraal Beheer en voor Avero.
0: En dat zijn natuurlijk verschillende merken. Dus, uh, maar goed, die, die workshops geven, hoe dan duurt zo'n workshop? Om het is... Anderhalf uur. En we doen nu
1: alles online natuurlijk. Ja. Uh, maar dat, dat werkt goed en het is dan uh, ja, een vingeroefening. Daarna kunnen de teams er mee, zelf mee aan de slag. En ze geven ons ook terug wat ze nog meer nodig hebben. Uh, wat ze eventueel van management nodig hebben. Want soms lopen ze ook wel eens in processen vast. Waardoor ze uh, nou ja, die verbinding niet kunnen, kunnen maken met klanten. Dus dan gaan we voor hun op pad naar het MT om te kijken wat kunnen we daarin uh, verbeteren. Zodat, uh, zodat mensen dichter bij klanten kunnen komen bijvoorbeeld.
0: Ja, en, en nu weten we ook, het geven van workshops, dat zie je natuurlijk binnen veel custom experience teams. En volgens mij werkt dat goed, maar met de ambitie die je hebt, vermoed ik dat je nog bezig bent met iets schaalbaars.
1: Ja, zeker. Uh, <laughs> we zijn bezig met een uh, uh, nou ja, CX Capabilities uh, programma. Uh, dat is ook uh, ja, een grote ambitie om te zorgen dat uh, het zowel, nou, niet alleen kennis, maar ook vaardigheden... ...op het gebied van CX heel breed um, geleerd gaan worden en we daar ook continu ja, op kunnen doorontwikkelen niet alleen met uh, met trainingen maar ook met ja, andere vormen denk aan een game of uh, denk aan andere Goed soorten idee. ja goeie...
0: <laughs> <laughs> ik ben gewoon even benieuwd hè? want um, het, jij hebt een, toch een andere rol dan andere mensen binnen binnen interpol hoe pak je nou jouw CX autoriteit in het rij en hoe maak je dat zichtbaar
1: nou, in elk geval door uh, nou ja, het initiatief te nemen. Hè, door met het, met het framework uh, naar uh, de directeur te stappen van... hé, hey, is dit iets voor Interpolis? Dus dat initiatief, door ook duidelijk doelen te stellen, ambities. Hè, wat is nou onze CX Heaven, zeg maar? Uh, uh, dat, dat doen we samen in het CX kernteam. Maar goed, ik heb wel heel duidelijk die ambitie voor ogen. Um, en door daar ook ja, hè, in te leiden, zullen we maar zeggen. De leiding in te nemen... Um, maar zeker ook door gewoon te doen. Um, ik bedoel, ja, ik, ik doe ook heel graag nog klanteninterviews. Want ik wil, ik wil die feeling houden. Ik wil wel weten waar ik het over heb als ik het over klantbeleving heb. Dus ik wil het zelf ook blijven, uh, blijven voelen. Uh, dus ik zit zelf ook graag regelmatig nog in klantreizen, klantreisteams. Um, we zijn nu gestart met eventklantreizen. Toch nieuw, dus dan pak ik hem ook wel zelf op.
0: Een event is, wat bedoel je met een event? Is dat
1: dan een live event? Een live event, ja. Het oh, ja. Ja. Uh, ja. Ja, is niet zo'n leuk event, maar wel belangrijk uit elkaar gaan. Scheiden. Ja. Dan ja. gebeurt er best veel in het leven van, uh, van mensen. Ja, wat gebeurt er dan allemaal en hoe kunnen wij daar uh, een, een helpende hand in bieden of een rol in spelen bijvoorbeeld?
0: Ja, ja gaaf. Ik, het, het zijn, er is natuurlijk altijd nog zoveel, zoveel te doen, maar als gewoon eens terugkijkend hè. Wat, wat is nou echt een CX-succes waarvan je zegt... nou, dat ben ik zo ongelooflijk trots op. Dat vind ik zo gaaf dat, dat, dat ik en dat samen met mijn team... dat zal allemaal wel, maar dat, hè, dat geloof ik, dat is waar.
1: Nou, ik ben er wel heel trots op um, ja, wat ik al zei... dat ik het initiatief heb genomen... en dat nu Customer Experience Management binnen Interpolis... ook echt een duidelijke plek heeft... dat daar commitment vanuit directie is dat de klantformule staat... dat die ook binnen de organisatie doorrolt... dat ik hem op heel veel plekken ook terug zie komen... zowel bij innovatie, nieuwe proposities, ideeën... Hey, getoetst aan de klantformule... de klantformule was onze inspiratie... dus daar word ik heel blij van. Ik ben ook trots op plezier en energie... die ik zie bij de mensen in de klantreisteams... maar ook meer plezier en energie... Uh, bij de mensen die, die direct met klanten werken. Doordat ze bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om een leuke attentie naar klanten te sturen. En 9 plus momenten te creëren. Uh, dus, dus het zit in beide kanten. Uh, en ja natuurlijk ook om te zien hoe NPS en stijgen en uh, onze klanten steeds blijer worden. Dat is uiteindelijk
0: waar het allemaal voor doet. Dat, ja, dat is, dat, dat is waar. En dat is gewoon gaaf Ik denk ook inderdaad, dat, ik weet nog dat je in het proces zat: om, hoe krijg ik dat voor elkaar om dat binnen Interpolis voor elkaar te krijgen? Ja, en je krijgt het gewoon voor elkaar. Dat is ook leiderschap: hè? is een visie hebben en daar stapsgewijs, en dat zal heus niet altijd makkelijk gaan. Nou, want als je nou kijkt op, op de, de cx wat zijn, wat, is nou, wat zijn nou learnings dat je zegt dat was, ja, ouw. Ou en een belangrijk inzicht?
1: Nou ja, de, uh, geduld is een schone zaak. Dat klopt echt. <lacht> Want ik, ik ben eigenlijk al jaren uh, uh, hiermee bezig. En vanuit een eerste instantie als Lean Consultant uh, heb ik duidelijk ja, oké, okay, mijn missie is om die piramide om te draaien. Hè, waarin uh, uh, bovenin zeg maar de, uh, de, niet meer de directie het belangrijkste is. Maar draai hem om. De klant is het belangrijkste en de medewerkers.
0: De pancake komt Pancake Company heet ze een boek over? Oh, interessant, uh, over dat het inderdaad over de mensen gaat. Ja, precies. Ja. En
1: die, die omgekeerde piramide is wel iets wat nog, steeds, uh, ja, wat nog steeds mijn missie is. Om dat voor elkaar te krijgen en uh, te zorgen dat ja, binnen het bedrijfsleven klanten en medewerkers echt voorop staan. Uh, en dan meer specifiek bij uh, Achmea en Interpolis.
0: Ja. Dus geduld. En, en waar heb je dan geduld in moeten opbrengen?
1: Nou ja, dat, je, dat, je, hè, dat ik die ambitie uh, zeg maar even, uh, nou ja, tien jaar geleden ook al had. Um, <laughs> ja. Maar langzamerhand door klantreizen te doen, te, de resultaten te laten zien, uh, kleine, steeds kleine stapjes te zetten. Op een gegeven moment is dan op de een of andere manier, voel je dat ook wel aan van ja oké, okay, nu is de tijd rijp. En CX hè, komt, komt natuurlijk steeds meer op als vak ook en dat, dat is heel fijn, dat helpt. Um, van ja, nu is het moment om echt te, duidelijk dat initiatief te nemen... en erom te vragen, laten we dit echt gestructureerd en goed neerzetten. En daar dan ook de ja op te krijgen. Maar ja, dat, ja ik denk wel dat, dat geduld en steeds die resultaten laten zien... en elke keer maar weer opnieuw in die missie geloven... en dat uh, ook overbrengen vanuit een echte passie,
0: dat dat wel... Uh, ja. Dat moet je wel hebben, denk ik. Dat moet je wel hebben. En als we hem gewoon afsluiten. We sluiten altijd af met een tip. En dan gewoon een praktische tip. Wat is echt een tip dat jij zegt voor anderen om succesvol te zijn. We hebben al geduld, maar dat is niet echt een tip. He, dat is wel een goede suggestie. Maar gewoon als een praktische tip. Om, waar jij echt, als jij terugkijkt op jouw ervaring, je denkt ja.
1: Ja, nou ja dat zit hem wel in, uh, zeg maar, van, van beide kanten uit. Uh, zowel bij uh, collega's en, uh, en je teams gaan kijken van... hé, hey, wie zijn mijn medestanders? Wie hebben ook uh, die mindset van echt uh, klantgericht willen zijn... en met klanten bezig willen zijn? Wie krijgen daar echt energie en plezier van? Die verzamel, die om je heen... zodat je nou ja, steeds die olievlek ook groter maakt. En dat kan vrij organisch. Um, maar aan de andere kant ook inderdaad wel... Naar die directie en daar commitment ophalen. om het ook bottom-up uh, ja. neer te kunnen zetten. En dat zijn natuurlijk geen simpele. praktische tips, maar.
0: Nou, ik vind hem wel. Ik, ik, ik vind wel dat als ik nu kijk naar de verschillende. customer experience managers die ik ken. en wat jou typeert, is dat je dan wel elke keer ook weer zakelijk maakt. En... Tijd claimt op de agenda van, van de directie. en Of de, de, de belangrijke stakeholders. Maar daar ook budget claimt. Met een gedegen onderbouwd plan. En op die manier laat je ook trek je aan de ene kant misschien wel een grote broek aan. Maar dan laat je ook zien dat het belangrijk is. En dat gaat niet vanzelf. Dus ik denk wat dat betreft. Dat je daar wel echt een belangrijke ja, manier hebt gevonden. Waar een aantal andere custom experience managers echt nog wat van kunnen leren.
1: Ja en, en vertel en laat zien welke resultaten je boekt.
0: Ja, en af en toe zo'n gek filmpje door Highway to Hell. Hoe kwam je er... Nog even één keer, hoe kwam je daar op? Want nou, ik... dat, is wel, dat is wel door Rijn. Rijn Vogelaar. Ja. Die uh,
1: had in een, uh, ook in een presentatie, in een opleiding. Dat was ook Coldplay. een filmpje van een concert. Want hij is ook echt helemaal gek van muziek. Volgens mij Coldplay een videootje.
0: Waar iedereen staat te juichen.
1: Ja, dat waar, ook, ja. waar je dat publiek gaat echt helemaal mee. En die zingt gewoon het nummer zonder dat uh, de zanger nog hoeft te zingen, weet je wel. Dus ja. En toen zag ik dus dat uh, die video van ACDC in Brazilië, nou ja, dan zegt het publiek is, is enorm veel mensen dan ook nog eens. En dat gaat allemaal tegelijk zo op en neer. Nou, dat is fantastisch. Moet je maar eens kijken.
0: Kijk, voor alle luisteraars, ik zeg een, een heel groot dankjewel. Fijn dat je nou ja, alles met ons wilde delen. Uh, wij zetten ook altijd nog als uh, luisteraar zeggen, oh, ik wil wel connecten, uh, dan zetten we jouw LinkedIn-profiel daar nog bij. Als ze vragen hebben, komen ze ook altijd vanzelf. Dank je wel voor uh, je tijdje en voor al je mooie
1: inzichten. Heel graag gedaan en uh, jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het tof om, uh, om dit
0: te kunnen doen. Nou, helemaal goed. Merci. Oké, okay, doei doei. Dank voor het luisteren naar de podcast. En hopelijk heb je jouw inzicht gekregen in de ervaringen van Judy Wisselaar. En natuurlijk Custom Experience bij Interpolis. Wil jij starten met Custom Experience of juist een volgende stap maken? Kun je wat hulp gebruiken? Laat het ons bij Kirkman Company weten. Want Kirkman Company transformeert organisaties. En wil je meer weten over al onze podcasts die er zijn? Of de informatie uit deze podcast in de show notes bekijken? Kijk dan op www.kirkmancompany.com slash podcast. En Kirkman Company schrijf je als Kirkman, K-I-R-K. M -A -N. En het tof is, onze podcasts zijn ook op Spotify te vinden.